0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse au sujet du changement radical de vie. Vous écoutez la troisième saison qui donne la parole à des experts du changement de vie, au prisme de leur domaine d'études, la philosophie, le développement personnel, la psychologie, la spiritualité et d'autres. Pour cet épisode, je suis allé à la rencontre d'Abdénur Bidar, philosophe, et d'Inès Weber, psychologue, qui ont créé ensemble ces âmes, un centre d'enseignement dans lequel sont abordés les grands thèmes de la vie spirituelle, à partir de l'héritage des sagesses philosophiques et religieuses, d'Orient et d'Occident. Ensemble, nous avons interrogé la notion de sens, notamment chez les nouvelles générations, chez qui il y a un réveil des intériorités, mais pour laquelle il n'existait pas de lieu dédié pour partager sa quête de sens, sans frontières, sans dogme et sans hiérarchie. On parle du rôle des rites, d'appropriation des sagesses ancestrales, du discernement de soi, de la résistance par rapport au système établi, et de comment incarner sa spiritualité au quotidien. Ne venant pas d'une famille religieuse, je m'étais toujours coupé de ces enseignements, a priori, mais Abdénour et Inès m'ont montré qu'il y avait là une richesse incroyable et que je pouvais l'explorer de manière libre et laïque. Cette interview a eu lieu il y a deux semaines dans la salle de méditation de leur centre en Provence. Retrouvez toutes les références et liens dans les notes de l'épisode Bonne écoute En fait, euh, vu qu'on était un petit peu sur toutes ces questions euh, sociétales, etc... Hier j'ai eu un débat avec euh, mon colocataire euh, qui est lui dans des milieux euh, vraiment alternatifs et qui comprend pas trop euh, ces questions de recherche de sens et qui les oppose un petit peu avec tout le monde alternatif etc. Et on a eu du mal en fait à s'accorder sur le problème initial qui fait qu'on est dans toutes ces considérations. Pourquoi il y a eu cette perte de sens finalement euh, déjà est-ce qu'il y a eu une perte Je, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut interroger mais vraiment quel est le problème initial qui est à mon avis important de poser pour savoir quelles sont en fait les solutions qu'on peut apporter comment décrire ce problème initial de perte de sens Quelle en, quelles sont les causes et pourquoi il est particulièrement présent aujourd'hui finalement
1: waouh <rire> T'as pas une question un peu plus simple pour commencer une petite, <rire> une petite. Non, non, mais on va, on va, se, on va se mettre en jambe avec ça. Mais euh, non, bah, c'est évidemment une question très, très, euh, euh, très profonde et, 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 et difficile parce que ça interroge la civilisation en fait et le, le cours de la civilisation depuis au moins deux ou trois siècles. Euh, avec notre, à partir notamment de, de de la période de la de ce qu'on a appelé la sortie de la religion de la sécularisation c'est à dire que voilà les religions ont perdu beaucoup d'influence sur les sociétés beaucoup d'influence sur les consciences et puis euh on, on s'est mis à faire de la civilisation avec, des, avec des, des principes et des valeurs sociopolitiques, et puis les questions existentielles qui étaient prises en charge autrefois par la religion sont passées un peu au second plan. Donc il y aurait probablement des choses à aller chercher de ce côté-là, mais bon, là, ça nous entraînerait trop loin. Moi, je dirais de manière peut-être plus simple et plus actuelle, euh, en tout cas, c'est comme ça que j'ai l'habitude de, de, de le dire, que la crise de sens est, est liée et relative à une crise de lien. C'est-à-dire que si les gens souffrent autant, c'est que... Euh, Beaucoup de nos liens nourriciers, vitaux, essentiels sont euh, soit coupés, euh, soit euh, en, très en souffrance et remplacés par d'autres liens qui sont au contraire des liens de domination, euh, des liens de suggestion euh, qui nous ligotent et qui nous étranglent. Et les liens qui sont en souffrance, euh, les bons liens je dirais, sans faire de manichéisme hein, entre le, le, le bon et le mauvais, euh, c'est d'abord le lien à soi et c'est quelque chose de très simple, c'est... Euh, l'exigence pour moi, l'être humain euh, de vivre en accord avec ce que je suis euh, profondément euh, donc de pas vivre dans la dissociation euh, de pas vivre dans l'ignorance dans ou le reniement de ce que je porte au plus profond de moi-même mais de trouver la vie avec les autres qui va me permettre de l'exprimer tout simplement je crois que ce lien aujourd'hui est hyper frustré et il est cause de beaucoup de de, de, de souffrance morale chez, chez les individus qui sont embarqués dans des vies qui ont des, des finalités complètement extérieures hein. il faut remplir tout un ensemble de critères de réussite, d'efficacité de, de performance de, bon, etc. coller euh, le plus possible un certain nombre de normes de standards sociaux et souvent en rupture ou comme je le disais en ignorance complète de, 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 de finalités qui seraient beaucoup plus singulières beaucoup plus personnelles mais auxquelles on fait pas droit parce que la société ne nous en parle jamais elle ne nous apprend pas euh, justement cette mise en accord de soi avec soi, c'est-à-dire de, de ce qu'on est avec la vie qu'on a ou la vie qu'on mène ensuite il y a le lien à l'autre bon, on le voit dans nos sociétés euh, qui sont hyper fracturées, divisées, tout ce qu'on veut il y a des inégalités il y a de, des murs qui se dressent partout euh, euh, bon quand on parle aujourd'hui, moi je, je suis bien placé pour le savoir parce que ça, ça m'est arrivé tant de fois quand on parle aujourd'hui de fraternité, de compassion euh, euh, on, on, on passe pour un hurluberlu parce qu'on a l'impression d'être euh, on nous renvoie l'image d'un idéalisme euh, qui est euh, en décalage total euh, avec la réalité parce qu'on part du principe dans notre société euh, moderne et contemporaine que l'homme est un loup pour l'homme et que de toute façon la société c'est nécessairement une société de concurrence et de compétition et qu'il faut simplement oh, euh, euh, faire en sorte d'organiser la compétition et la concurrence entre les loups moi c'est ce que j'ai appelé, comme euh, d'ailleurs j'ai pas, pas inventé l'expression, c'était un anthropologue américain qui s'appelait Marshall Salins. Marshall Salins dit que ça c'est une anthropologie sinistre euh, qui a faussé toute la civilisation et qui a faussé tous les rapports euh, et même toutes les institutions de, de la civilisation. Donc il y a autre chose à cultiver probablement dans le, corps, dans le cœur humain parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être, euh, alors là cette fois-ci idéaliste au sens euh, euh, naïf et candide du terme, l'homme n'est pas forcément naturellement bon mais euh, il l'est potentiellement. Et, et donc, à nous de nous donner les écosystèmes de société dans lesquels, justement, la relation à l'autre va nous permettre d'exprimer ce qui est aujourd'hui impossible à exprimer, euh, en effet, c'est-à-dire ce, cette empathie qu'on porte en nous-mêmes, etc. Puis le lien à la nature, bon, voilà, enfin, je vais pas commencer à faire un exposé, mais c'est pas seulement une question de respect, c'est pas seulement une question de trier les déchets, etc., la nature a été pendant des millénaires, pour tous nos ancêtres, une maîtresse de sagesse absolument extraordinaire. Elle nous a enseigné, hein, on a te, nos prédécesseurs l'ont toujours appelé le premier et le plus grand de tous les livres. Euh, donc c'est une source de méditation, c'est une ressource d'émerveillement, c'est une ressource de questionnement. Elle nous dit quelque chose sur les lois profondes de la vie et la capacité pour nous d'être en accord avec les lois profondes de la vie, euh, c'est-à-dire de les faire euh, circuler à travers nous c'est d'abord d'aller en prendre le, 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 le modèle dans une véritable proximité avec la nature qu'on a à, à peu près perdu pour, pour, le, pour nous la nature c'est un truc lointain euh, ouais. euh, on vit la plupart du, dans, pour la plupart d'entre nous dans des villes où la nature est euh, encagée euh, dans des espaces verts dans des parcs, euh, etc. Hein, c'est plus de la nature, c'est un zoo naturel en fait hein, on a laissé quelques arbres et donc, euh, on n'a plus cette opportunité d'entrer dans un rapport contemplatif, euh, pas seulement à la beauté de la nature, hein, j'insiste, mais vraiment à cette euh, sagesse profonde euh, euh, qui est relative à la, aux lois de la vie, en fait, et à l'énergie qui circule dans, 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 dans l'existence.
0: Mais du coup, euh, ouais, une fois qu'on a un petit peu posé ce problème, j'aimerais comprendre euh, comment ces âmes euh, apportent une solution, on va dire je ne sais pas si elle est complète, exhaustive, je pense que vous diriez que non. Mais euh, donc, ce que vous dites, c'est que c'est un, un centre, une communauté ressources qui permet de vivre et partager nos quêtes de sens, sans frontières, sans dogme, mais sans, sans hiérarchie. Donc ça, ça se matérialise avec euh, vos journées que vous organisez à Paris tous les mois, c'est ça tous, tous les deux mois. Ok, tous les deux mois. Plus euh, des semaines euh, ici, dans le lieu où on se trouve... Euh...
2: Oui, pendant les vacances scolaires, euh, quatre, mmh. par an, quatre mmh. semaines par an.
0: Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a une approche, en fait, euh, finalement, où, où la place de l'autonomie euh, est vraiment mise mis en avant. Euh, quelle est votre approche, en fait, pour réinjecter ce sens et qu'il soit réinjecté au cœur de nos sociétés, en fait
2: Oui. Bah, pour répondre, je pense que je vais faire une forme de genèse, un peu du sésame. Euh, euh, D'où <rire> c'est parti euh, Donc, c'est parti du constat, déjà, qu'il y avait une, un vide, de sens qui touchait particulièrement euh, peut-être les nouvelles générations, à commencer par la mienne, euh, la tienne, euh, qui sont les générations qui ont grandi euh, euh, dans toutes les ruines euh, des grandes propositions de sens, euh, euh, non seulement les, les ruines donc de religions avec la sortie de l'État religieuse, mais aussi la, la, les ruines de toutes les grandes idéologies politiques du 20e siècle. Donc, on pourrait dire, par exemple, ce que euh, certains ont appelé la génération euh, Y, d'après la chute du mur. Euh, bon, euh, En tous les cas, force est de constater qu'à eu, euh, qu partir de ce moment-là, il euh, n'y euh, avait plus rien, euh, plus aucune grande proposition de sens qui avait cette capacité à, euh, nous, euh, à faire du commun, à nous souder, à nous soulever à soulever nos existences, à nous euh, euh, résultat, nous donner l'impression que qu'on bah, on vivait pour quelque chose qui en valait vraiment la peine et avec un sentiment de dépassement. Résultat, notre génération, elle, en ré, en, en, elle réagit à ça euh, euh, d'une façon tout à fait saine, c'est-à-dire qu'elle s'est mise, au bout d'un moment, euh, bah, à, ch à chercher par elle-même. Hein. Bon. Donc, il y a comme ça ce qu'on a nous, appelé euh, le, le réveil des intériorités, euh, euh, et euh, toute cette, euh, aussi cette génération de, 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 des, des libres chercheurs, ou en tout cas des autodidactes, comme ça, spirituel au sens, en tout cas en puissance, hein, ils ne sont pas forcément euh, de fait ou complètement accomplis, mais euh, en puissance. Euh, résultat dit, bah, ok, mais c'est bien que ça, c est ce mouvement euh, sain qui apparaisse, euh, mais qu'est-ce qui existe pour l'accompagner Et on a constaté qu'il n'y avait pas, à notre sens, de structure ou de milieu ou de, euh, de, de proposition euh, adaptée à cette nouvelle... Euh, à ces nouvelles conditions de, de recherche. Parce que les, 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 les offres existantes, c'est soit les milieux confessionnels, soit c'était l'offre universitaire. Donc l'offre universitaire, c'est seulement théorique, hein, c'est exhaustif mais théorique. Les offres confessionnelles sont toujours liées à une seule tradition tradition euh, un seul cadre de référence, etc. Et on sent souvent associés quand même à des logiques d'appartenance. Hein. Donc on s'est dit, bah, au milieu de ça, euh, c est, c est, le problème, c'est que cette génération, elle est aussi euh, des petits-fils et des petites-filles euh, des, des modernes qui veulent euh, exercer leur euh, esprit critique, leur liberté de conscience, euh, qui veulent aussi être dans une fraternité plus, euh, plus universelle, qui veulent côtoyer tout le monde, euh, pas euh, se, se restreindre à des groupes limités. Bon, et qu'est-ce qui existe pour eux bon. Résultat, on a voulu créer ce lieu, ou ce milieu de libres chercheurs <rire> où on essaie de cultiver ce, ce qu'on appelle aussi le libre ensemble, c'est-à-dire de pouvoir à la fois se nourrir les uns des autres et puis se euh, donner l'occasion de rencontrer les héritages, de rencontrer... Euh, de disposer d'un certain nombre de ressources euh, culturelles et humaines mais en laissant chacun responsable libre et aussi responsable ce qui n'est pas que facile évidemment et bien de décider par soi-même de son propre chemin donc on n'est pas une voie, on n'est pas une méthode euh, on ne donne rien de clé en main mais on donne accès, acc accès à des ressources et à des espaces où on peut partager ces, ces, ces grandes questions qui nous animent tous, qu'on a tous euh, profondément en nous, on dit souvent ça aussi entre nous, euh, si les réponses ne sont pas les mêmes les questions elles sont tout à fait commune à tout, tout être humain qui, qui entreprend comme ça de, de réfléchir de, au sens de, de la vie, de, de sa vie en particulier, etc. Bon. Euh, voilà, ça c'est la raison d'être du sésame.
0: Mais il y a ce, ce constat, ou en tout cas cette conviction tout de même qu'il y a une richesse incroyable dans l'enseignement religieux et finalement de pas réinventer la roue et d'aller chercher en fait dans l'existant et de pouvoir le partager à des personnes qui n'ont qui pas cet héritage. Je me présente comme exemple, en fait, avant de découvrir votre initiative, j'avais peur d'aller chercher du côté des religions parce que j'avais peur de l'embrigadement euh, personnel, hein, sans que quelqu'un me force ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que hum, je me suis coupé de toute une richesse en me disant « ça, c'est en fait une zone d'ombre, une zone obscure dans laquelle je veux pas aller. » quoi.
1: Ah bah, si tu veux, je vais te donner un exemple très concret, euh, justement de la façon dont nous, on propose d'aller euh, se, se nourrir des, des héritages religieux, comme le disait Inès, euh, d'une manière totalement libre, hein, c'est-à-dire euh, en conservant euh, sa, euh, justement, sa liberté de conscience, sa liberté de démarche, etc. Je prends un exemple. Euh, dans toutes les grandes religions du monde, il y a des rites et nous l'année dernière au Sésame, on a proposé plusieurs séances sur le sens des rites alors l'idée c'est évidemment pas de dire aux gens oh là là vous avez une quête spirituelle il faut absolument que vous trouviez un rite religieux pour mettre en pratique cette cette quête spirituelle, non c'était de les amener à réfléchir sur la fonction des rites telle qu'elle a toujours existé dans l'humanité de telle sorte qu'ensuite chacun revienne vers lui-même en se disant mais est-ce que moi d'une manière ou d'une autre, que ce soit en allant chercher du côté du religieux ou en allant chercher ailleurs, j'ai besoin de quelque chose qui, a, qui va jouer ce rôle que jouait le, le rôle du rite dans euh, les vies spirituelles euh, ou, qui, autrefois ou encore aujourd'hui, sont conduites dans un, euh, dans un milieu religieux. En l'occurrence, par exemple, il y a des dimensions du rite qui sont universelles. le rite, c'est euh, par exemple le rite personnel, qui va être un, un moment de recueillement, un moment de méditation, un moment de prière. C'est quelque chose qui est très très simple, qui n'implique pas du tout la croyance en un dieu. C'est prendre le temps, ouvrir l'espace, à l'extérieur et à l'intérieur de soi, chaque jour, pour euh, se poser, faire le point sur un certain nombre de questions fondamentales, concentrer son esprit sur ce qui nous paraît essentiel, euh, etc. C'est-à-dire etc. se donner un rendez-vous régulier avec soi et euh, avoir confiance, si j'étais religieux, je dirais avoir la foi, mais on peut simplement dire avoir confiance dans le fait que eh bien, euh, euh, se donner comme ça chaque jour, un moment, est quelque chose qui va être opératif dans notre existence, c'est-à-dire qui va avoir un effet. Et cet effet, c'est que, bon déjà, on va arrêter de courir sans arrêt comme un poulet qui a perdu sa tête. Ça, c'est quand même très très important. Et on va avoir cette opportunité, on se sera donné cette opportunité d'un recentrement. Mais au fait, qui suis-je Mais au fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Mais au fait, est-ce que ça a du sens que je m'engage là-dedans Mais au fait, est-ce que ça a du sens que je commence à faire ceci de telle ou telle ou telle manière etc. Voilà, me semble-t-il... Euh, je dirais, le caractère le plus universel du rite et le mérite euh, ou le bénéfice le plus universel du rite, euh, qui est euh, justement de se donner au jour le jour un, une, une opportunité de, de rencontre avec soi, un vrai rendez-vous avec soi. Et nous, par exemple, à cet égard, au Sésame, bah, on dit aux gens euh, voilà, alors on, on ouvre un espace dans lequel on va réfléchir ensemble euh, au sens des rites. Et puis, comme nous, on n'est pas une voix, on n'est pas une méthode, on n'est pas une religion, on n'a rien à vendre. Euh, on va pas vous proposer de rite, parce que si on vous proposait un rite, on vous embrigaderait dans quelque chose. Par exemple, on ne va pas vous proposer de réciter un mantra, même si c'est un très 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 joli mantra, même si c'est homme, mani, mes hommes, c'est formidable, mais vous n'êtes pas un hindou et nous non plus, etc. Donc vous, ensuite, vous faites votre choix. Si vous voulez aller vers des rites religieux, libre à vous. Mais nous, ici au Sésame, on, on ne vous proposera pas de rite. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est de faire ensemble des temps de silence. Et alors, pourquoi des temps de silence Bien, Parce que la vertu du silence, qui est extrêmement forte, c'est que, d'une part, chacun va investir le silence comme il veut, il fait ce qu'il veut de son silence, y compris sur le plan physique, hein, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait zazen, il se met en tailleur, etc. L'autre il s'allonge, il euh, y en a un qui se concentre sur quelque chose, l'autre va laisser son esprit vagabonder. Euh, donc euh, la liberté de chacun n'est pas aliénée, mais on a déjà cette opportunité d'un rendez-vous avec soi. Et en plus, dans le silence, il y a un partage. Mais il y a un partage silencieux, mais il y a un partage. C'est très fort de partager ensemble un moment de silence. Donc voilà, on est toujours dans cette tentative de, de, de dire, voilà, on, on va essayer euh, de reprendre un certain nombre de choses qui nous ont été léguées, parce que toutes les civilisations dans lesquelles il y avait une vie spirituelle nous ont parlé de la valeur du silence. D'ailleurs, souvent, le, le silence a été considéré comme... Euh, le rite fondamental, hein, la, la, la matrice, même pas un rite, mais une, la matrice de tous les rites, parce que le silence euh, exemplifie justement cette situation de l'être humain qui s'écarte momentanément de l'action, qui s'écarte momentanément de l'agitation et qui se donne le temps d'une retrouvaille avec soi, d'une retrouvaille avec, le, je dirais avec le, le rayonnement fossile de l'univers, hein, c'est-à-dire euh, au-delà de tous les bruits du monde, avec une, une sonorité essentielle, une note essentielle qui est la note fondamentale du monde.
0: Oui, parce que finalement, en fait, toutes ces pratiques, euh, moi je prends un moment de méditation tous les jours et c'est des, des moments qui sont déjà habités de ces, de, de ces phases. Et finalement, d'explorer de, ce que des hommes et des femmes depuis des millénaires ont trouvé comme réponse ou en tout cas comme voix euh, dans ces moments-là, que ce soit le silence, que ce soit euh, une manière particulière de méditer avec un mantra, peu importe, permet tout simplement euh, d'avoir des clés et de, et de, je dirais pas d'aller plus vite, mais en tout cas d'avoir une meilleure compréhension de ce que c'est, et pas forcément en fait d'appliquer à la lettre, mais tout, tout simplement de s'inspirer de, des enseignements qui sont ancestraux finalement.
2: Oui, tout à fait. En fait, ça reste des outils. Hein Donc tout dépend de l'usage qu'on en fait. Hein si... Euh... Si euh, on, on, on prend la boîte euh, prête à emploi et qu'on l'applique telle qu'elle, ou si, au contraire, bah, euh, on s'approprie, euh, qu'on crée à partir, euh, qu'on choisit euh, qu'on choisit de, à l'intérieur, ou justement, de choisit de ne pas choisir à l'intérieur d'une religion, d'une proposition de sens. Vous voyez bon. euh, mais oui, pour en revenir à, à tes deux questions, c'est euh, sûr que... Euh, il y a vraiment des trésors hein, dans tous ces héritages qui sont communs, euh, qui font partie du patrimoine culturel de l'humanité, de toutes les traditions de sagesse religieuses et philosophiques et poétiques, c'est pas que dans la religion évidemment, même dans, dans les grandes littératures, dans tout ce qu'il y a, toutes les œuvres qui ont du souffle, toutes les œuvres qui ont justement transmis quelque chose à, à l'être humain sur les significations profondes de l'existence bon, et qui, qui l'ont qui lui insuffle euh, cette, cette sève ou quelque chose qui, qui, comme ça, nourrit son âme en profondeur. Que ce soit donc d'Orient, d'Occident, euh, tout, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, il y a euh, des, 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 des trésors, des éléments très très précieux dont on aurait, il me semble, ou dont on a tort de se priver a priori. C'est ça le problème. C'est que euh, le, le, le génie de la, de la laïcité, euh, pour, pour moi, c'est de, de nous permettre de faire ce choix non pas d'avoir euh, zéro vie religieuse ou zéro vie spirituelle euh, et de, de mener une existence euh, euh, en dehors euh, de, 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 toute cette, euh, de toute cette dimension toute cette partie de nous-mêmes, mais au contraire de pouvoir accéder librement et à partir de ça de faire son choix en conscience de « est-ce qu'il y a des choses que moi j'ai envie euh, de, de retirer de ce côté-là et d'employer, de transformer ?» ou euh, ou non, sauf que force est de constater que pour l'instant l'usage, en tout cas ça, c'était mon expérience. Donc je parle aussi de mon parcours à moi. J'ai eu l'impression, enfin je me suis rendu compte après postérieurement ap, que j'avais jamais été mise en contact dans mon éducation, dans, dans, dans la culture dominante, avec euh, toute cette partie-là de notre héritage, et que une fois que je l'ai rencontré et que, j ai, j ai, que moi j'ai trouvé que ça apportait à mon existence des choses fondamentales et essentielles, et que euh, j'ai ressenti euh, vraiment comme une forme d'amputation euh, et que j'avais l'impression de retrouver un membre hein, de, de moi-même et de me sentir que tout d'un coup je pouvais, ben, je pouvais euh, vivre de manière euh, tout à fait autrement et me mouvoir dans l'existence autrement à partir du moment où je me suis ainsi complétée. Hein. Ce qui ne signifie pas que euh, je, je renie toutes les autres parties de ma culture mais que je vais composer avec tous ces éléments-là. Hein.
0: J'aimerais aussi parler de l'aspect communautaire parce que, encore une fois, dans mon chemin personnel et même dans beaucoup de chemins, j'ai l'impression, peut-être c'est l'héritage individualiste, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté du pèlerin, en fait, où on essaie de tracer sa voie tout seul. Et comme s'il y avait un romantisme autour de ça, où on va essayer de limite d'aller le plus loin possible dans sa souffrance personnelle en se disant qu'on est un héros parce que on peut la supporter tout seul et vous l'aspect communautaire est très important et c'est vrai que je vois vraiment les limites de cette approche j'en vois aussi euh, les richesses euh, à, un certain, à certains égards mais c'est vrai que l'aspect communautaire j'y viens de plus en plus donc j'aimerais vous interroger là-dessus sur l'intérêt de cet aspect là
1: alors euh, ben, je te répondrai deux choses la première c'est que euh, forcément on est aussi euh, spontanément individualiste dans notre quête spirituelle parce qu'on a un conditionnement individualiste général dans, dans nos existences. Hein, C'est-à-dire que le modèle du self-made man va se transposer naturellement à la vie spirituelle, sur un mode, comme tu l'as dit, un peu romantico-héroïque hein, de l'individu qui est dans sa quête, dont, etc. Bon. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec le Sésame, c'est d'ouvrir un espace dans lequel les quêtes puissent se partager. Et en réalisant ce paradoxe, on dit souvent comme ça avec Inès, de se retrouver libre ensemble, <rire> euh, parce que euh, il nous a semblé nécessaire que cette quête spirituelle soit partagée, d'une part. Alors on n'est pas une communauté hein, non, non plus, euh, on ne vit pas ensemble, on ne vit pas au même endroit, chacun a sa vie, etc. Mais on se retrouve régulièrement, donc il y a un véritable partage, il y a, une, il y a des amitiés qui se créent, ou, du, ou des affinités, euh, euh, etc. Et puis on a l'impression d'un compagnonnage hein, avec, euh, avec les uns et les autres au, au long cours, bon... Euh, parce que on ne peut pas, c'est comme pour le, le reste de l'existence. Hein, ce sont des choses très simples, très universelles. L'union fait la force. Nous, les êtres humains, on n'est pas des, des on n'est pas des êtres autosuffisants et autonettoyants. On est euh, des êtres interdépendants qui ont constamment besoin les uns des autres. Et je dirais d'autant plus aujourd'hui dans le domaine spirituel que, comme l'a déjà signalé Inès, on est dans une post-modernité où, euh, eh bien, quelqu'un qui a une quête spirituelle est tellement souvent coupé d'un certain nombre d'héritages que s'il veut entreprendre tout seul dans une société en plus qui n'est pas faite pour ça, euh, de redonner du sens à sa vie sur un plan existentiel ou spirituel, il va être totalement démuni. Donc quand on est démuni, le premier réflexe salutaire c'est euh, de céder mutuellement, hein, c'est-à-dire euh, de mettre ensemble euh, en commun un certain nombre de, de ressources, d'interroger en l'occurrence ensemble un certain nombre d'héritages de retrouver de la solidarité sur, euh, sur ce plan. Euh, voilà. Du soutien aussi, j'imagine. Du soutien.
0: C'est un chemin qui est quand même euh, assez... Euh, avec des hauts et des bas, et c'est peut-être important parfois de tout simplement avoir un soutien et de se dire qu'on n'est pas seul, ce besoin d'appartenance finalement. Tout à fait,
1: aussi. tout à fait. Alors, à, je dirais à deux niveaux au moins. Euh, le premier, c'est qu'on euh, est dans une société qui va euh, souvent culpabiliser l'individu de se poser trop de questions. Hein donc l'individu qui euh, a des doutes par rapport au modèle de réussite matérialiste que lui tend la société va facilement intérioriser l'idée qu'il a un problème, <rire> qu'il est malade, alors que non, 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 lui il va très bien, c'est la société qui est malade, c'est la société qui ne donne pas d'espace à son âme pour exister, hein, on est une société qui étouffe considérablement les, les, les âmes donc euh, quand il co comprend qu'il n'est pas seul de son espèce <rire> et donc qu'il n'est pas nécessairement dans la pathologie dans la faiblesse euh, euh, etc, qu'il lui manque pas une case mais que grâce à d'autres qui lui paraissent tout à fait sensé et grâce à sa compagnonnage avec d'autres il va faire l'expérience qu'en réalité quelque chose d'ad qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait juste, qui est tout à fait partageable, etc. C'est d'un très grand soutien, premier élément. Deuxième élément euh, de, de ce soutien, le, le, le fait simplement qu'une euh, bah, quête de soi, une quête de sens, une quête euh, spirituelle, c'est un chemin qui est long et difficile. Donc, euh, on a besoin des autres aussi pour se donner mutuellement euh, du discernement, hein, du discernement, parce que bon, c'est un domaine, le domaine du, euh, le domaine du sens, c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Je prends un exemple très simple, parce que ça peut paraître un peu abstrait. Qu qu'est-ce qu que je, peux lire Qu'est-ce que je peux lire Vous allez dans une euh, aujourd'hui, vous rentrez chez Gibert, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous dites euh, voilà, j'ai une quête de sens, euh, je me pose des questions sur moi-même, euh, qu'est-ce que je dois lire bah là le libraire va vous poser devant euh, le rayon développement personnel méditation de pleine de conscience, nouvelle spiritualité religions anciennes traditions spirituelles et vous êtes face à un océan de bouquins, vous n'avez pas la culture qui vous permet spontanément d'avoir ce discernement donc ça, ça peut être extrêmement important d'aller dans des lieux où des gens euh, ont tenté des lectures et vous pouvez vous échanger un certain nombre de conseils un certain nombre de, de, de remarques hein, un certain nombre de, aussi parfois d'avertissements parce que le domaine du spirituel il faut bien le dire il y a à boire et à manger, il hein, y a des choses... Euh, voilà, qui sont euh, euh, abracadabrantes, euh, qui vous font miroiter des, 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 des expériences merveilleuses, euh, fantastiques. Ah ouais, alors moi j'ai pris euh, telle substance, euh, moi j'ai vu tel chamade, moi j'ai vu... Euh, je, etc. Bon, il euh, y a un discernement à cultiver dans ce domaine comme dans les autres.
0: Oui, et, hmm, chemin personnel ne veut pas forcément dire chemin solitaire finalement.
2: Oui, ça c'est des expressions qu'on emploie, et mais aussi euh, ce, euh, nous, l'idée aussi de pouvoir se rassembler sans avoir à se ressembler. Euh, euh, c'est l'expression d'Abdénour, de appartenir sans, sans cesser de s'appartenir, etc. Bon, c'est toujours la quadrature du cercle, hein. et on prétend pas. C'est difficile pour nous à cet égard. On est aussi, c'est vraiment euh, une démarche euh, expérimentale. Hein. Euh, on considère pas qu'on est abouti. On, on, on sent qu'il y a à chercher des nouveaux milieux, de nouvelles sociabilités aussi spirituelles, des égaux déjà, euh, à UX, euh, sans hiérarchie, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on est tous au même stade, ou tous aussi avancés, ce n'est pas vrai, on a des différences, l'égalité ce n'est pas l'absence de différences, évidemment. Mais, euh, et aussi donc, sans frontières, hein, entre toutes les tous les types de convictions, toutes les, euh, toutes l'accès à à, à, tout, à toutes les références possibles, toutes les ressources. Bon, on sent euh, comme ça qu'il y a des choses qui qui sont des, des ingrédients importants à essayer de, de de mettre ensemble et à, à leur faire droit. Euh, après, on, on cherche, et on cherche avec tous ceux qui, nous, qui, qui participent avec nous. Euh, on ne prétend pas euh, ni être parfait, ni avoir trouvé euh, la solution miraculeuse. Et on ne pense pas que, que ce que nous, on cherche est, est unique, qu'on a le monopole de la nouvelle, euh, des nouvelles solutions. Au contraire, bon, à mon avis, elles avis, elles ont intérêt à être diverses et variées, parce que sinon, on va recréer euh, de la conformité, de l'uniformité, et on sait très bien les méfaits que ça crée. Euh, mais en tous les cas, voilà, ça c'est vraiment le. C'est toujours euh, les grands principes et, et, et cette recherche de quadrature du cercle de, de la liberté, mais euh, du partage et aussi de, cette, de, 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 de pouvoir euh, euh, entreprendre cette démarche avec vraiment beaucoup d'exigences, hein, euh, tout en étant aussi. Euh, en se ménageant, en sachant euh, qu'il y a des étapes, qu'il s'agit de discerner aussi euh, qu'est-ce qu'on est capable de donner à tel moment, etc. Hein, bon. euh, tous ces éléments-là qui sont qui, sont des, des, qui, qui, qui méritent d'être tenus ensemble, eh bien, on essaie de, de leur donner, de, de, de trouver des formes de, de, de partage et de, de lieu, hein, que ce soit les journées ou les semaines, peu importe, euh, c'est en tout cas avec cette intention-là qu'on se réunit et qu'on propose euh, ces, ces moments. Hein.
0: Et justement, sur ce côté... Euh expérimental, communauté de recherche je sais pas si vous avez déjà utilisé ce terme mais euh, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté un petit peu aussi de traduire je sais pas si c'est le bon mot, des sagesses ancestrales dans un monde qui a énormément changé et c'est vrai que je suis toujours euh, étonné de ce côté, on essaie d'appliquer à la lettre ce qui a été élaboré, expérimenté par des personnes qui ont vécu il y a 2000 ans, qui étaient dans une réalité complètement différente, avec une manière de s'exprimer différente, avec un, un héritage culturel complètement différent. Est-ce qu'il y a cette volonté, je crois que tu parlais de créer un espéranto spirituel, est-ce qu'il y a cette volonté un petit peu de remettre au goût du jour et comment on fait
1: bah, tu vois, moi, euh, bah, je vais prendre, je vais, comme tout à l'heure je parlais d'un exemple, je pense que c'est bien d'ancrer que les choses soient incarnées. Donc je vais te parler de mon cas. Moi je suis de culture euh, musulmane. Et euh, je vois euh, comment euh, dans l'islam, mais je pense que bon, c'est quelque chose, enfin c'est pas je pense, j'ai constaté de nombreuses fois qu'on a la même chose dans les autres religions. Il y a un mythe de l'origine. Hein, C'est-à-dire que euh, on a ce préjugé que, euh, au moment de la naissance de l'islam, il y a eu quelque chose qui était absolument idéal, euh, la communauté du prophète Mahomet, euh, Mohamed, des mythifié etc. Et donc on a le sentiment que si on veut être fidèle à euh, la tradition, il faut retrouver cette origine euh, perdue, qui s'est diluée, euh, dévaluée, euh, euh, altérée, etc. etc. Bon... Ça, ça c'est quelque chose qu'on observe de manière très, très euh, générale dans la, dans la vie spirituelle. Euh, on, on a tendance à penser que la solution, c'est d'aller retrouver des choses ou, ou d'essayer de reproduire à tout prix des choses qui sont euh, ancestrales. Et c'est particulièrement impossible aujourd'hui. <rire> c'est particulièrement impossible aujourd'hui, je dirais, depuis le début de la modernité. C'est-à-dire que la condition humaine a changé dans des proportions qui vont en plus en s'accélérant mais dans des proportions énormes euh, depuis deux ou trois siècles. Nous ne vivons plus du tout dans les mêmes conditions que nos ancêtres, et donc euh, euh, il y a nécessairement quelque chose euh, à réinventer. Et toute la difficulté, et c'est une autre quadra quadrature du cercle, euh, comme la quadrature du cercle que tu évoquais Inès, entre être euh, rester soi-même et, 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 et pourtant partager quelque chose avec les autres, ici c'est euh, comment hériter, euh, tout en inventant hein c'est à dire comment reprendre euh, de ces sagesses anciennes ce qui peut encore être conservé et comment assumer la nécessité conjointe de le métamorphoser dans quelque chose de nouveau c'est passionnant mais c'est extrêmement difficile euh, voilà. et euh, à cet égard on considère le sésame, on le dit souvent comme ça entre nous comme une sorte de laboratoire euh, dans lequel on essaie de dire dans des mots nouveaux euh, des phrases anciennes euh, C'est la raison pour laquelle, moi, par exemple, dans, le, dans mon livre euh, « Les tisserands euh, », j'ai repris un, un très vieux symbolisme, le, le, le symbolisme du tissage, justement. Hein, tisser, tisser des liens, etc., euh, bon, euh, faire des nœuds. Bon. Je l'ai repris, mais mon idée, c'était vraiment de le reprendre euh, d'une manière euh, qui soit comestible par euh, euh, des gens d'aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire... Euh, quand je dis que bon, eh bien, euh, si on a une, une quête spirituelle ça peut être une affaire de recréation de liens, de liens à soi, de liens à l'autre, de liens à la nature, à la fois je n'invente rien, et tant mieux d'une certaine façon, et en même temps euh, j'invente malgré tout quelque chose parce que je le dis dans un langage qui est non religieux, dans un langage qui est compréhensible, je disais comestible, c'est-à-dire qui est appropriable. C'est-à-dire qu'on peut se saisir, tout un chacun, pas besoin de croire en ceci ou de croire en cela, qu'on soit athée, agnostique ou croyant, on peut être sensible de la manière la plus expérientielle, c'est-à-dire la plus concrète, la plus vivante, la plus vécue à la force des liens et à la nécessité des liens et au lien entre le euh, la, la création de ces liens ou la recréation de ces liens et l'essentiel, l'essentiel de nos vies. C'est-à-dire que quand on a un, un quand on commence à aller vers un authentique rapport à soi-même, quand on commence à aller vers un authentique rapport à l'autre, quand on commence à aller vers un authentique rapport à la nature, on a tout de suite ou très vite l'intuition profonde que il y a là quelque chose qui permet d'assouvir notre soif d'essentiel.
0: Oui, donc finalement, euh, avoir un langage universel et actuel avec des sagesses ancestrales Donc ça, ça se traduit euh, concrètement dans, de, dans l'explication des rites, des mythes, des symboles, de l en des enseignements, de, des pratiques. Il y a d'autres sujets que vous, que vous couvrez euh, avec le sésame
2: Alors d'abord, ce qui est important, je pense que ce qui nous, ce qui, aussi, ce qui nous spécifie aussi, c'est euh, qu'on a une approche thématique. on on ne fait pas de l'interreligieux, on ne on, on, on consacre pas des séances ou, euh, ou des événements à telle ou telle tradition, euh, euh, juste en prenant soin de toutes les évoquer, ou en tout cas un certain nombre, pas du tout. L'approche thématique, c'est justement d'exhumer, de, on va dire, euh, les grands thèmes communs, qui, sont, qui ont tous à faire avec les grandes questions euh, Existentielle, ce qui anime le cœur des hommes, hein, tout simplement, et euh, de, se de se les reposer, nous, en tant qu'elles nous concernent et qu'elles ont une actualité pour nous, et de pouvoir ouvrir tous les livres, euh, si tant est qu'on trouve qu'il y a des choses qui peuvent nous donner du grain à nous donner de la matière pour eh ben, approfondir ces questions, tout simplement. Voilà. Donc, c'est des approches thématiques et on laisse libre les intervenants de choisir les thèmes, parce que là aussi, il ne s'agit pas de faire du réchauffé, ça, ça dépend de, de, de leur actualité intérieure ou à leur actualité spirituelle, c'est-à-dire là où bah, les questions qui sont les plus euh, euh, qui sont premières ou qui, sont, qui leur tiennent à cœur particulièrement au moment où ils vont intervenir au sésame. Voilà. Donc on donne carte blanche à ce niveau-là, sachant qu'on considère un petit peu bon, qu'au final, d'après notre expérience, toutes le, les routes mènent à Rome, ou toutes les, on dit souvent ça comme ça, toutes les routes mènent à l'être, c'est-à-dire que quelle que soit le, le, la question de départ ou le, la porte d'entrée du, du sujet, on va être amené à évoquer des grands, euh, à soulever des, voilà, des, 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 des grands thèmes qui en recoupent bien davantage et qui sont beaucoup plus vastes. Voilà. Donc après, pour te, pour concrètement, pour te donner des exemples, parce que ça, ça tient au cœur Abdeno, on a eu des thèmes sur l'amour, l'unité, la mort. Cette année, on fait, les journées sont sur des, des grandes questions. Alors on a donné une question globale à l'année euh, sur le, le parcours parisien, qui est euh, euh, quelle vie spirituelle pour aujourd'hui, avec quelle vie au pluriel. Euh, et euh, les thèmes, c'est euh, donc le héritage, transmission, appropriation, après le sens, euh, sens et pratique des rites, après la question du partage. Euh, après, on a posé une, une, une question sur les deux dernières sé séances de l'année, seront euh, seront sur le sujet... Euh, euh, quelles énergies spirituelles face aux défis du temps présent Donc là, on va aller jusqu'au politique, c'est-à-dire bon bah face à tous les constats qu'on fait, ça rejoint ta première question euh, de, de toutes les insatisfactions, euh, les impasses, euh, les dilemmes, euh, les insuffisances de notre système, les, les, les catastrophes qu'on qu qu craint, etc. Bon, bah, euh, est-ce qu'il y a des choses justement du côté du spirituel, des ressources, du côté des héritages de sagesse, etc. qui peuvent euh, euh, dont on peut aller se saisir pour euh, s'équiper hein, davantage face à ces défis. Voilà, c'est pour te donner des exemples. Mais ça change tout le temps, heureusement, parce que la vie est changement et on ne va, va pas se rigidifier dans des, dans des formes ou des, ou des thèmes ou des concepts préfabriqués.
1: Pré Alors tu vois, par exemple, euh, 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 sur les, les, les thèmes qu'on peut, qu peut aborder, il y en a un qui revient extrêmement souvent parce qu'il préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos, nos contemporains. Euh, c'est la question de l'engagement la question de l'engagement dans le monde. Et ça c'est un très très grand thème spirituel. Euh, une des premières fois qu'on le trouve dans la littérature spirituelle, c'est du côté hindou dans la Bhagavad Gita, un très très grand texte qui est beaucoup médité par les, par les hindous. Euh, on a une mise en scène d'un champ de bataille et d'un prince qui s'appelle Arjuna et qui s'apprête à entrer dans ce champ de bataille, sur ce champ de bataille, euh, et euh, qui d'emblée euh, se dit à quoi bon à quoi bon je vais aller perdre ma vie euh, Peut-être même au sens littéral, euh, cest mourir dans une guerre euh, et il s'agit en plus d'une guerre fratricide entre des princes qui sont tous cousins les uns euh, avec les autres. Et puis à ce moment-là, il, euh, il est sur un char et euh, il discute avec euh, Krishna, avec le dieu Krishna euh, de la valeur de cet engagement, de, de, la, de la nécessité ou pas de cet engagement qui est en réalité simplement... Euh, la question très générale de l'engagement dans le monde et du sens de l'engagement dans le monde. Et aujourd'hui, euh, un texte comme ça résonne directement avec beaucoup d'existences parce que on peut justement se dire, à quoi bon Est-ce que je vais m'engager dans le monde De toute façon, il va y avoir un effondrement. De toute façon, le système, il est complètement bloqué. De toute façon, j'y trouve pas ma place. De toute façon, ceci, de toute façon, cela. Et il y a beaucoup d'individus aujourd'hui qui sont placés dans un dilemme, qui est un vrai dilemme existentiel. Et là, on est dans le spirituel, c'est-à-dire on est dans un choix fondamental de soi, hein, indépendamment de toute croyance religieuse. C'est qu'est-ce que j'ai à faire de ma vie pour ne pas la gâcher Qu'est-ce que j'ai à faire de ma vie pour ne pas la perdre Est-ce que ça vaut le coup que je me mette à participer à un système qui, un, va m'étouffer et deux, auquel je ne pourrais rien changer Ou alors, est-ce qu'il faut que je dise « bah Écoutez, salut, ça c'est sans moi. Moi, je vais aller me retirer quelque part pour essayer de fonder ailleurs une autre société, une autre communauté, changer de vie, c'est-à-dire aller trouver un autre art de vivre, une autre manière de, de ce que tu appelais tout à l'heure Inès, une autre sociabilité, etc. Et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse a priori, c'est-à-dire que c'est un exercice de discernement de soi. Certains sont faits pour rester dans le système et pour le transformer de l'intérieur à leur mesure, et puis d'autres sont faits pour aller tenter ailleurs autre chose. Voilà. Donc on a typiquement ça c'est typiquement des questions euh ses âmes, hein, je dirais. C'est-à-dire c'est des vieilles questions. Vous voyez, on, tu vois, on peut les on peut les euh, aller en trouver l'archétype euh, voilà dans cette situation intemporelle de d'Arjuna qui discute avec Krishna au début de la, de la Bhagavad Gita et puis en même temps ben ça concerne nos, vraiment nos vies dans ce qu'elles ont de plus, de plus concret. C'est, est-ce que je continue de vivre à Paris ou dans telle grande ville, hein, Lyon, Marseille, etc. Est-ce que je continue d'être dans l'agitation, le stress Est-ce que le jeu en vaut la chandelle et au nom de quoi je vais faire ça Est-ce que, est que je peux avoir un espoir raisonnable de donner un sens à ma vie et de, de contribuer, même à ma petite échelle, à, à, à faire exister des choses différentes dans ce système qui est aussi insensé et injuste Ou est-ce que pour être en accord avec moi-même, il va falloir que je me retire. Voilà. Et il n'y a pas, encore une fois, de, on, a, on, va, je dirais, on va avoir besoin de tout le monde hein, pour faire repartir euh, la civilisation, la société, euh, etc. Mais à chacun de trouver sa bonne place. Et ça, c'est un questionnement qui est à la fois extrêmement personnel, mais qu'on a tout intérêt à partager. Et le sésame, c'est un de ces écosystèmes de fraternité, un de ces écosystèmes de sens, ces écosystèmes de partage, où eh bien, euh, alors que partout ailleurs dans la société, on est un peu condamné à se poser ces questions tout seul dans son coin, là on se rend compte euh, que eh bien, pour d'autres aussi, il est crucial d'y répondre.
0: Euh, je vais passer sur des questions un peu plus techniques, mais plus courtes. Là on parle un petit peu de tout un univers guerrier, et c'est une question que j'avais avant de venir ici, c'est quelque chose en fait, qui est très actuel pour moi, c'est est-ce qu'il y a une notion de combat dans le chemin spirituel
1: euh, Là encore je vais te faire une réponse en partant de ma, ma propre culture spirituelle. Euh, tu sais du côté musulman, euh, il y a cette, no cette fameuse notion de djihad euh, qui, est, qui est très importante, euh, moi elle ne me parle pas. Euh, très, très sincèrement c'est-à-dire que euh, souvent les soufis euh, qui sont les, les, les initiés de l'islam disent que le, le djihad, c'est-à-dire le combat n'est pas amené contre l'extérieur contre, euh, contre un infidèle ou contre un mécréant ou contre ceci cela mais il est amené à l'intérieur de soi contre soi-même euh, moi cette rhétorique du combat contre, contre soi-même je, je n'y adhère pas du tout je pense que euh, même la notion de travail sur soi me paraît euh, euh, un, peu trop, euh, un peu trop belliqueuse. Je préfère parler de travail avec soi, de travail en soi. Cela étant dit, aujourd'hui, euh, et on, on, euh, avec Inès, c'est vraiment un des, un des, un des axes euh, à la fois de notre réflexion et puis euh, un de nos axes de motivation au moment de créer le sésame, on est quand même dans une dimension, si ce n'est de combat, mais de résistance. Et moi j'aime beaucoup ce, ce mot de résistance, c'est-à-dire qu'il y a une dimension politique euh, dans la création du sésame, pas au sens ordinaire. On ne va pas créer un parti, on ne va pas lancer un mouvement, on ne va pas participer à des élections, on ne va pas prendre le pouvoir. Mais euh, je pense qu'il y a, euh, un, on pose un acte politique et un, qui est un acte de résistance à partir du moment où on euh, réclame, on revendique le droit et la possibilité de réouvrir des espaces où euh, on fait droit et on fait justice à notre euh, quête d'essentiel, à notre quête, à notre quête euh, spirituelle. Euh, alors, est-ce qu'on entre dans un combat avec le système Est-ce qu'on entre dans un combat contre le monde, etc. Encore une fois, le mot ne me plaît pas. Je, je, je déteste me placer dans des logiques guerrières qui, d'ailleurs, ne me conviennent pas du tout. Néanmoins, on pose un acte de résistance, et je crois que ça demande une certaine force, une certaine détermination. Et une forme d'insoumission, en fait,
0: j'ai l'impression sur une, un autre aspect un petit peu technique euh, donc dans la description du sésame que je vais rappeler vivre et partager euh, nos quêtes de sens sans frontières sans dogme, sans hiérarchie sur ces trois aspects les deux premiers me paraissent assez évidents le côté sans hiérarchie moins j'aimerais savoir donc, ce qui vous voudrait dire un petit peu sans mètres finalement euh, j'aimerais avoir un peu plus de détails euh, sur, euh, sur cet aspect là
2: euh, oui tout à fait sans mètres. euh, euh... Parce que ce que je disais tout à l'heure sur la sociabilité des égaux, c'est qu'on est tous à égalité au sens où de là on est tous en recherche. Hein. Après on peut être plus ou moins avancé au sens où euh, certains ont plus de culture, de connaissances et aussi plus de maturité tout simplement. Euh, c'est même assez décorrélé de l'âge, hein. tout dépend de comment on se saisit du temps, comment on a pu s'en saisir en tous les cas. Euh, donc, il y a quand même, euh, ça c'est important, il y a une forme de transmission, il y a des intervenants invités qui sont euh, amenés à prendre euh, la parole et à proposer euh, comme ça des, euh, des considérations, des, 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 un partage de, 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 de culture, de sens, des propositions, etc. Bon. Euh, mais d'abord, ce qui est important pour nous, c'est que c'est jamais la finalité. C'est-à-dire c'est là où ce n'est pas une conférence. En général, on commence par cette parole. Pour, qui, qui, qui nous permet, de, qui nous met pied à l'étrier de la finalité qui est vraiment l'échange. Hein. Donc c'est toujours une partie, c'est qu'une partie de nos, de nos séances et c'est pas, pas le but. Hein. Et euh, à partir de là d'ailleurs il y a toujours après des, des, petits, des temps de partage en petits groupes puis en grands groupes. Donc en réalité on poursuit euh, le, le, le questionnement qui est ouvert euh, et est nourri au départ pour nous donner de la matière en, euh, par euh, l'intervenant, tous ensemble. Hein. Euh, et euh, donc, personne, il n'y a aussi pas de maître, au sens où personne se place comme directeur de conscience, personne ne va être là pour dire, euh, bah, pour toi, c'est ça qu'il faut faire, toi, c'est ci, etc. Et même si on partage des questions, après, on peut se donner des éléments pour, pour avoir le choix. Mais celui qui va décider de ce qui va être fait ou pas fait, euh, et, et, c'est chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, on n'a pas à en rendre compte d'aucune de, de, manière. Hein. Bon. On n'a pas à se donner des, des, des comptes euh, là-dessus. Voilà. Et il y a une, une expression que j'aime bien, que moi je tire du judaïsme, qui est ma tradition de, de départ ou d'origine. La, la notion de maître-élève. Il hein. y a un, un terme dans le judaïsme. Qui, qui, qui désigne le, le maître comme maître-élève en réalité, c'est-à-dire dans l'idée qu'on euh, est toujours maître-élève à la fois. Hein. Donc c'est plutôt cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a tous à, à se transmettre et à recevoir, pas de manière égale, euh, en tout cas dans le sens euh, identique, euh, mais c'est cette dynamique-là en tout cas qu'on euh, qu cherche à, à créer.
0: Juste si je fais le, le, le contre-argument, ce n'est pas forcément quelque chose euh, auquel je crois, mais euh, c'est vrai que dans cette notion de maître, il y a aussi le fait de transmettre une force et une détermination que l'élève n'a pas toujours. Et donc c'est plutôt par, ouais, c est, c est par rapport à ça aussi, de savoir euh, quelle est la limite de ça. Et...
1: Mais euh, bon, il euh, ne faut pas que ça devienne une tarte à la crème, mais c'est encore une quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'au euh, sésame, il y a un certain nombre d'intervenants et à partir du moment où ces intervenants les a choisis parce qu'ils avaient un certain parcours, une certaine maturité, un certain nombre de connaissances, etc., puis qu'ils étaient engagés eux-mêmes dans une dans, dans, dans une vie spirituelle avérée, il euh, y a une transmission. Il y a une transmission. Il y a des enseignements, c'est-à-dire que bah sinon euh, on donne la parole à quelqu'un et on n'apprend rien. Donc euh, pas l'intérêt de lui donner la parole. Euh, donc euh, donc y, euh, on assume complètement l'idée qu'il y a une transmission, qu'il y a des enseignements, etc. Par contre, on veille très scrupuleusement, et à commencer par, par nous-mêmes, hein, Moi, à commencer par moi-même, on veille très scrupuleusement à ne pas acquérir vis-à-vis d'autrui une position d'autorité euh, qui euh, menacerait euh, de proche en proche euh, d'aliéner complètement euh, l'individu à telle ou telle personne. C'est-à-dire hein, qu'il euh, peut y avoir des enseignements, mais euh, devenir le gourou, c'est-à-dire devenir la référence Absolue, qui dont chaque parole est vénérée, dont la personne est vénérée, etc. Euh, ça c'est quelque chose qui est, par rapport auquel on est euh, extrêmement vigilant Moi je vais vous dire les choses de la manière la plus concrète. Ça fait des années que j'écris, ça fait des années que je parle dans le, dans, dans le domaine spirituel et je vois à quel point les gens, beaucoup de gens un certain nombre de gens, un nombre certain de gens euh, ont le réflexe spontané de vous considérer comme un maître à partir du moment où vous prenez la parole. Bon. Moi, comme d'un
0: besoin finalement comme
1: d'un besoin, voilà. le besoin de se référer à quelqu'un que tout d'un coup on va se mettre à parer d'une aura, etc., etc moi dès que je sens ça de près ou de loin je mets la personne à distance je mets la personne à distance même parfois de manière extrêmement sèche enfin incorrecte et courtoise mais sèche parce que euh, il y a là pour moi quelque chose qui est contradictoire avec la vie spirituelle c'est à dire que la vie spirituelle c'est une conquête de son autonomie une conquête de sa singularité, une conquête de soi. Bon, Et euh, moi, le seul maître de ce point de vue-là, que je considérais comme un, un enseignant authentique, c'était Socrate, c'est-à-dire un antimètre. <rire> Socrate était un antimètre, c'est-à-dire que, comme il le disait lui-même, moi, ma fonction d'enseignement se limite à ce qu'il appelait la maïotique, c'est-à-dire l'art d'accoucher les esprits, j'aide l'autre à accoucher de lui-même. Mais euh, s'il entre vis-à-vis euh, -vis de moi dans une euh, logique qui est une logique de vénération, c'est-à-dire une logique de mimétisme, euh, alors là, euh, eh bien, je, je l'envoie le, je promener, quoi, tout simplement.
2: Après, pour compléter, c'est une question qu'on se pose aussi, qui est une grande question philosophique vis-à-vis euh, -vis de la liberté, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'être libre spontanément, immédiatement, ou est-ce que c'est une capacité qui s'acquiert, qui se cultive et qui nécessite donc, des étapes et donc, dans les étapes intermédiaires, de ne pas tout de suite être totalement libre. Bon, bon chacun a à se positionner là-dedans. Évidemment, euh, euh, nous, après, on a vraiment choisi euh, d'être cet espace où on renvoie chacun à sa liberté, donc à sa responsabilité. Et quand le, les uns ou les autres ne sont pas prêts pour ça, et eh ben tout simplement, ils vont euh, aller chercher ailleurs en complément ou revenir plus tard au sésame ou, ou, ou ne pas venir du tout au sésame, parce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus structuré, de plus euh, guidant, de plus, euh, euh, de, de plus méthodique, etc. Et donc ils ne vont pas se retrouver dans notre offre tout simplement. Mais nous, c'est notre choix, parce que c'est ce qui nous ressemble le plus. Donc on peut pas proposer quelque chose qui est, euh, euh, plus, qui, qui est loin de nous, sinon ça, serait, ça, ça irait pas, ça serait faux.
0: C'est cette notion que j'aimerais euh, amener un peu aussi dans cet entretien, j'ai l'impression qu'on l'a un peu mis de côté, c'est euh, l'aspect euh, très euh, dans la pratique en fait. Euh, on n'a pas abordé les moments de silence qu'il y a à chaque fois dans vos journées et dans votre semaine. Euh, J'imagine que l'expérience personnelle et directe est aussi euh, primordiale dans l'enseignement de chacun, dans sa propre voie finalement.
1: Mm -hmm.
2: Euh, oui, tout à fait. Alors, ça, c'est la grande question, la pratique. Parce qu'à la fois, on en, comme disait Abdel -Nour, euh, à part les, les temps de silence, il n'y a pas de, de moment de pratique tel qu'on se représente la pratique. C'est-à-dire avec tout un. Euh, on va dire tout un. protocole. Un protocole, bah, euh. protocole merci, c'est mot que je Solennel, etc. Ou via euh, euh, des objets extérieurs reconnaissables, un texte ou euh, un chant, etc. Bon. Mais en réalité, tout est pratique. Tout est pratique à partir du moment où on met une intention dans une action. Voilà. Et donc, pour nous, tout est pratique, c'est-à-dire la façon de se dire, la façon de s'accueillir, de proposer du thé, d'échanger de, de, entre nous, euh, bon, à, à partir du moment où, en effet, euh, tout le moment est mis au service d'approfondir de se, de, de, le lien à soi, à l'autre, euh, au lieu, au moment, euh, dans cette qualité recherchée de présence et, et dont, dont le moment... Euh, euh, le, le cadre en fait est, est fait pour le favoriser et juste euh, nous met dans la bonne disposition hein, bon, pour. En, en fait ça qui est intéressant c'est aussi euh, euh, que la vie spirituelle c'est la vie tout court, de sortir de cette séparation entre le profane et le sacré et c'est pas quelque chose qui se décrète c'est quelque chose qui se travaille en, en petit à petit apprenant à investir euh, chaque instant comme la meilleure des occasions
1: pour dire les choses de manière la plus concrète, euh, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Euh, ici, on a voulu créer un, ce qu'on appelle avec Inès un H-Boots. C'est un terme, un néologisme. Un h cest c'est-à-dire à la fois un ashram et un Kibbutz Donc on a, ça a donné H-Boots. Certains ont proposé Kishram, mais c'est H-Boots euh, finalement qui l'a emporté. Eh bien, ashram, parce que justement, comme l'a dit Inès, euh, là, c'est la dimension de la méditation, la dimension de la contemplation la dimension du questionnement la dimension du recueillement pour ceux qui le veulent la dimension de la prière très concrètement ça veut dire qu'on a une salle qui est très grande qui est libérée justement c'est une salle de méditation c'est une salle de recueillement chacun peut venir l'investir comme il le souhaite hein euh, euh, lire euh, se recueillir euh, 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 S'il veut réciter son mantra ou faire son yoga, ou etc. il est absolument libre de le faire. Évidemment, comme tout lieu collectif dans le respect d'autrui, dans, dans, dans hein, il ne s'agit pas de venir déclamer de, à tue-tête une prière euh, en empêchant tout le monde d'être de, 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 dans le silence et la, la tranquillité. Donc euh, il y a cette dimension d'ashram, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est véritablement pensé pour être propice au recueillement, au, re, au retrouver avec soi. Et d'ailleurs, c'est pas seulement la vocation de cette salle de méditation dans laquelle d'ailleurs on est là tout de suite. C'est la vocation de toute la nature autour. Hein. C'est-à-dire que l'ashram souvent c'était aussi un lieu euh, qui était euh, en lien direct avec la nature, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire que vous pouvez sortir d'ici et euh, en quelques pas vous vous retrouvez dans une nature qui est une nature dans laquelle il n'y a rien du tout. Vous pouvez marcher en silence, euh, tranquillement, tout seul ou à plusieurs. Bon, voilà. Et puis, la dimension de kibbutz, eh bien, c'est toute la dimension de l'activité collective. Euh, on a pensé ce lieu comme un lieu où on peut véritablement travailler et travailler de la manière la plus concrète hein, c'est à dire qu'il ne s'agit pas de simplement tailler deux rosiers ou cueillir trois pêches euh, on a des dizaines d'oliviers à tailler on a un très grand potager qui demande énormément lui aussi de travail, d'entretien, de soins etc euh, donc il y a tout un ensemble d'activités qui sont des activités qui vont permettre vraiment de se salir les mains et de faire marcher ses bras et d'utiliser un certain nombre d'outils euh, pour que, véritablement, la, la vie spirituelle soit vécue de la manière la plus, euh, la plus concrète, la plus ancrée euh, dans une réalité qui va être aussi la réalité de la préparation de repas ensemble. Hein. Il ne s'agit pas que ce soit toujours les mêmes qui s'y collent, que ce soit toujours les mêmes qui préparent, toujours les mêmes qui fassent les courses, toujours les mêmes qui fassent la vaisselle. Il va falloir que euh, tout cela s'organise, même si je précise nous avons la vaisselle. Hein. C'est important de le préciser.
0: Et pour euh, rester un petit peu sur euh, la pratique... Euh... Cette question de l'appropriation, comment euh, on peut se détacher de la croyance en un dieu, en une religion, mais quand même avoir des pratiques qui sont associées à ces religions Je ne sais pas si ma question est claire. Pour donner un exemple, comment euh, on peut pratiquer des danses euh, suffit par exemple, alors qu'on n'a pas la croyance en, en Allah, etc est-ce qu'il y a la, la nécessité, en fait, d'avoir une croyance euh, commune pour, euh, pour avoir ce type de pratique
1: euh, Alors, bon, la premier, premier élément de réponse, typiquement, euh, à chacun de trouver sa réponse. Hein, C'est-à-dire qu'un tel peut considérer que telle pratique est indissociable de l'univers religieux et donc de l'univers de signification religieux dans lequel cette pratique a émergé. C'est-à-dire par exemple là tu parles des danses soufis. On peut penser tout le monde connaît ça les danses des derviches, hein, donc qui ont été créées par l'ordre soufi euh, rattaché à, à Rumi, euh, l'ordre des Mevlevi. Bon, et puis un autre va considérer que cette pratique peut être tout à fait détachée de l'appartenance à l'islam, de la confession musulmane, de la croyance en un dieu, etc. Oui mais à une condition. La condition est que l'individu fasse le travail pour lui trouver une signification. Euh, une signification suffisamment euh, profonde, euh, qui lui donne la conviction qu'à travers cette pratique, il va pouvoir se relier à quelque chose de transcendant, à quelque chose de fondamental, etc. Et en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable. Quand on regarde par exemple cette danse, puisqu'on est sur cet exemple-là, euh, il s'agit de tourner sur soi-même. Bon, eh bien dans, il y a une symbolique extrêmement forte dans le fait de tourner sur soi-même. Les, les derviches tournaient en plus en, en, en ayant une main, euh, euh, un bras, euh, le bras droit en l'occurrence euh, euh, du, du côté du ciel et euh, le, le, le bras gauche du côté de la terre. Donc c'est l'image même de la reliance entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre euh, bon, euh, le, le, le monde sensible et le monde intelligible, si je le dis comme, si je le dis comme Platon. Donc on peut trouver Hein? Mais, mais ça c'est un effort à faire. Hein? C'est un effort à faire par chacun, ça c'est un véritable exercice, que d'arriver à trouver des pratiques auxquelles on donne un sens, euh, auxquelles on adhère personnellement, et, et qu'on a fait l'effort d'élaborer et de conscientiser personnellement. Voilà. Et nous, en tant que Sésame, on, on, on voudrait être justement cet espace dans lequel l'individu va pouvoir trouver avec d'autres les ressources, on va pouvoir trouver deux choses. D'abord, les ressources pour donner du sens à ce qu'il veut faire. Bon. Et puis deuxièmement, un lieu d'accueil dans lequel, quel que soit le sens qu'il a trouvé, il est le bienvenu. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir au sésame quelqu'un qui va euh, pratiquer euh, tel, euh, qui va avoir telle pratique en lui donnant un sens religieux, et à côté de lui, quelqu'un qui aura une pratique, à laquelle il ne vient pas du tout donner le sens religieux, mais comme le disait Inès tous les deux, et d'autres pas de pratique du tout, mais euh, animé par euh, les mêmes questionnements animé par le même questionnement, animé par le même souci que la vie humaine ne soit pas quelque chose de complètement clos et de complètement horizontal et de complètement matérialiste mais qu'on puisse légitimement vouloir lui donner un supplément d'âme. Euh, voilà.
0: Et pour passer un petit peu sur, euh, sur les questions de fin, euh, quelle est votre pratique personnelle et quotidienne Est-ce que vous pouvez la partager
2: euh, Oui, bien sûr euh, moi je répondrai de deux manières euh, en, en m'appuyant en sur euh, Karl Fried Graf Durkheim qui est un thérapeute euh, allemand du XXe siècle qui était aussi initié au bouddhisme zen Il dit euh, l'exercice le, au quotidien et le quotidien comme exercice donc mon exercice au quotidien c'est euh, euh, des temps de silence qu'on qu 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 peut appeler méditation mais ce euh, euh, que j'ai trouvé par moi-même, hein, je, je, je ne me réfère ni à aucune position, ni à aucune façon de faire euh, que je, extérieure, même si je me suis renseigné beaucoup. Mais j'ai trouvé euh, petit à petit, je c'est toujours en, 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 en évolution, work in progress comme on dit, euh, l'exercice euh, de silence et de méditation qui correspond pour l'instant. Euh, donc ça deux fois par jour. Et puis le, le, le quotidien comme exercice, c'est vraiment... Euh, euh, dans, de, de recentrer ma vie, euh, de l'accès tout entière dans tout ce qui la compose, toutes les activités, toutes les relations, euh, tout ce dans quoi j'investis mon, mon temps et mon énergie. Tout, tout ces, toutes ces choses-là sont choisies parce que je sens qu'elles me rapprochent de ce que je vise fondamentalement. Et donc c'est vraiment euh, la, la concentration et la consécration hein, de, de, de grands... Euh, de grands thèmes de la vie spirituelle <rire> que, que j'essaie de, de mettre en place et de, et de, et de pratiquer au quotidien voilà hein, avec des jours plus ou moins et des moments de plus ou, où je suis plus ou moins satisfaite, où j'ai l'impression d'y arriver plus ou moins bien, mais peu importe l'important c'est de renouveler l'effort
1: euh, alors, euh, bon, euh, c'est tout comme elle dit, <rire> c'est-à-dire que en effet, hein, concentration, consécration, euh, chaque jour un exercice, et le, au quotidien un exercice, et le quotidien comme exercice, selon la formule de, de Durkheim. Alors, de manière euh, personnelle, puisque tu nous poses la question, euh, euh, eh bien, euh, bon, moi je suis de culture soufie, euh, je suis entré dans une confrérie soufie à l'âge de 19 ans. J'en ai 49, donc ça fait 30 ans que j'ai un chapelet dans la main. Voilà, et c'est bon, un exercice de, alors si je le dis de la manière la plus standard, comme on dit tous aujourd'hui, méditation, euh, mais en réalité c'est un exercice de concentration par l'invocation. Euh, voilà donc c'est quelque chose de très de très simple de très de très intime aussi donc je vais pas en parler je vais pas en parler beaucoup je ne pas je fais aucune publicité de, de, de ça euh, mais c'est mon exercice mon exercice quotidien euh, qui me nourrit depuis maintenant vraiment longtemps.
0: Pour finir euh, j'aimerais bien comprendre ce, cette distinction que vous faites entre le sens et l'aspiration. Et vous parlez parfois d'appel intérieur, j'ai l'impression. Euh, comment vous scindez ces deux termes, en fait Qu'est-ce qu que l'aspiration représente euh, et qui est différente de la quête de sens, par exemple
1: bah, Si tu veux, euh, la différence entre l'aspiration et le sens, elle est dans l'expression quête de sens. Euh, C'est-à-dire que la quête, c'est l'aspiration. Euh, l'aspiration c'est ce besoin fondamental qu'on euh, ressent euh, au fond de soi en tant qu'être humain de donner du sens, c'est-à-dire euh, de chercher euh, la vie euh, qui va avoir à nos yeux le plus de valeur parce qu'elle sera la plus en affinité avec euh, euh, l'univers, peut-être euh, on peut dire ça comme ça donc le, le, le sens c'est le euh... Le sens, ça peut être deux choses. Ça peut être le but, hein, c'est-à-dire que euh, ça peut être euh, la, la, la direction, la, la... une vérité par exemple qu'on peut qu'on qu peut vouloir chercher ou un ou un essentiel euh, euh, auquel on peut se consacrer. Euh... Mais le sens, c'est aussi le chemin, c'est aussi la voie elle-même. Hein, c'est-à-dire que, et en ce sens-là, euh, le sens, c'est la quête elle-même. Hein, c'est à dire euh, euh, donner du sens à sa vie c'est non seulement lui donner un but mais c'est aussi prendre un chemin euh, vers ce but voilà. euh, et l'aspiration euh, c'est euh, euh, pour moi une question de fidélité à soi euh, de, de fidélité à soi c'est à dire que euh, euh, ma vie spirituelle c'est pas quelque chose d'optionnel euh, c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps, c'est quelque chose qui est exigeant euh, et qui va en l'occurrence exiger de moi que je me donne les moyens de vivre mon aspiration voilà, pour que je puisse considérer que celle-ci est authentique. Hein. Donc euh, ça passe par plein de choses. Euh, quel, quel est le métier que je vais faire Est-ce que je vais faire un métier d'abord ou est-ce que je vais m'engager dans la société euh, différemment Ça va passer par le choix d'un certain type de sociabilité aussi. Euh, avec mes amis, les, ou en tout cas les amis qui sont actuellement les miens, qu'est-ce que je partage véritablement d'essentiel Est-ce qu'on est là simplement pour passer le temps Est-ce qu'on est ensemble pour des raisons superficielles ou pour des raisons profondes euh, Le lieu où je vis, est-ce que c'est un lieu qui m'inspire ou est-ce que c'est un lieu qui ne me, me parle pas du tout donc voilà comment euh, cette aspiration va s'incarner, et c'est un rendez-vous permanent avec soi, c'est pour ça que je parlais de fidélité à soi, fidélité à un engagement qu'à un moment donné on a pris.
0: Et pour euh, finir sur un aspect très pratique euh...
2: Ça fait dix fois que tu dis « et pour finir ». C'est vrai ouais.
0: Merci de me corriger. J'ai le droit au montage, c'est l'avantage. Euh, mais cette fois, réellement, comment, euh, comment entrer en contact avec le Sésame Quels sont les prochains événements auxquels on peut participer, etc.
2: Ah, en voilà une question simple Enfin, tu finis par le plus simple. Ouais. Euh, et le plus concret. Euh, alors, pour contacter le Sésame, déjà, on a un site internet centre-sésame.fr Hum, site tout nouveau dont je suis très fière euh, et euh, donc il y a une rubrique contact où on peut nous écrire directement sinon il y a aussi mentionné l'adresse email euh, du, du centre les prochains événements là c'est le 2 février une journée Sésame Paris, héritage, transmission appropriation avec des questions euh, euh, comme euh, ben justement, tout ce qu'on vient d'évoquer là, euh, est-ce qu'on peut hériter et créer euh, Que, que peut-on transmettre à ses enfants etc., etc. Euh, Toutes les, les grandes questions axiales de, de cette journée sont précisées sur le site. Euh, on a toujours comme, dans cette journée, toujours comme euh, invité permanent, euh, intervenant en permanent, euh, Abdenor Bidar, ici présent. Et euh, là, l'intervenant invité, pardon, c'est Frédérico Procopio. Euh, qui est un moine bouddhiste qui euh, euh, officie dans un dojo dans un à Paris, mais qui est aussi, euh, on va dire, transfrontière. C'est-à-dire qui euh, qu'il il il intervient dans, dans plein d'autres euh, lieux que purement les lieux euh, dédiés au bouddhisme. Et puis, il y a un concert aussi de musique sacrée ou de musique euh, a, ou profonde euh, donc voilà ça c'est le 2 février et puis euh, la première semaine sésame de l'année sésame Provence euh, c'est euh, du 15 au 21 février ici euh, donc les inscriptions sont ouvertes euh, vous êtes tous les bienvenus et on sera ravi euh, de vous recevoir euh, voilà et là il y a différentes possibilités que vous trouverez toutes sur le site ok, okay.
0: c'est bon ouais c'est parfait merci
2: Merci, merci beaucoup.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast sur iTunes. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut